0: capítulo 3.3 la reunificación del final de los tiempos el final de un ciclo de desdoblamiento de 24.840 años desemboca en un periodo de 1080 años que permite la reunificación con nuestro doble Hoy en día, ignorantes de este desdoblamiento vital, ya ni siquiera sabemos por qué necesitamos rehacer nuestra unidad. En el día cuando estabais juntos, os separasteis, nos dice Tomás en su Evangelio. Mas cuando os hayáis separado, ¿qué haréis? No hay ninguna duda acerca de la autenticidad de este texto puesto que, descubierto en el Alto Egipto en los años 1940, no ha tenido tiempo de padecer los errores de la traducción. Las modificaciones que hacían los copistas de la Edad Media no la han alterado y habla claramente de un ciclo de desdoblamiento con un principio y un fin. Usando nuestra vida terrestre para escuchar las preguntas de nuestro doble y fabricándole los futuros potenciales correspondientes, nuestra reunificación en el momento del apocalipsis no será ningún problema. Nos devolverá una inmortalidad perdida. Siendo dos, podremos examinar nuestras posibilidades futuras sin miedo a la muerte. En efecto, aportaremos un potencial de supervivencia a nuestro doble, quien, por su lado, nos protegerá en su mundo con su vestimenta, cuya característica es la blancura luminosa debido a la ralentización de su tiempo. Al principio de nuestra era, basándose en un texto del Apocalipsis de San Juan, Cristianos que ya no entendían el desdoblamiento formaron las sectas de los milenaristas anunciando la resurrección de los muertos y una edad de oro de mil años en la tierra. En realidad el tiempo de nuestro doble se yuxtapondrá con el nuestro un muy corto instante para permitir nuestra reunificación instantánea. Toda duda. Reflexión o incomprensión nos dejará clavados en nuestro mundo y nuestro tiempo y nos encerrará de nuevo durante 25.000 años. Esta breve juxtaposición final necesita de una comprensión inmediata entre las dos partes desdobladas. Nos devuelve la vestimenta pala de señorío de los sumerios o, como nos decía San Juan, nos permite vestirnos con nuestras vestiduras blancas, después de la apertura de los siete sellos del Apocalipsis. Abriendo las doce puertas zodiacales, estos sellos corresponden a las siete explosiones solares de envergadura de las que ya hemos hablado. Esta gran apertura que une el pasado con el futuro se decía caos, chaos en griego, en que la che es una cruz, símbolo de este fin. El apocalipsis o descubrimiento es posible gracias a este caos cíclico que a menudo corresponde a violentos cataclismos, de ahí la confusión entre la causa y el efecto. El apocalipsis caótico es sencillamente el descubrimiento debido a una apertura enorme entre el pasado y el futuro. El final de los diferentes tiempos necesarios a nuestro desdoblamiento nos permitirá ir en el tiempo y el espacio de nuestra comprensión. Algunos reharán su unidad con su doble en el pasado y se beneficiarán de esta manera de los intercambios con el Creador. Otros arrastrarán a sus dobles al futuro, en donde se podrán tomar más tiempo para intentar entender y recuperar los preceptos de una supervivencia instintiva cerca del Creador. Se reunirán con los célebres demonios de los infiernos griegos, esos músicos que, creyéndose nuestros jefes de orquesta, se vuelven manipuladores más o menos demoníacos de nuestros futuros potenciales. Los niños índigo. Justo antes de ese periodo apocalíptico, es decir, ahora, algunas de esas criaturas del futuro intentan rehacer su reunificación en nuestro mundo y nuestro tiempo. Lo pueden hacer desde esa famosa explosión solar del 13 de marzo de 1989 que les ha abierto los tres espacios zodiacales hacia nuestro mundo. Algunos de los dobles de las tinieblas ya han enviado al ser que desdoblan a encarnarse sobre la Tierra en nuestro tiempo presente, que para ellos, digámoslo de nuevo, es una realidad de su pasado luminoso. Provenientes de un tiempo acelerado, experimentando soluciones futuras a nuestros problemas, esos niños son unos superdotados cuyo cuerpo energético vibra entre el azul y el negro. Llamados niños índigos, debido a esta vibración que les rodea, nos sorprenden por su saber anticipativo. Los primeros nacieron en 1990. No hay que confundirlos con los niños superdotados que nacen en todas las partes del mundo. Cuando el doble está cerca de nosotros, nos hace resplandecientes. Nuestra época permite esta proximidad y por eso los niños brillan cada vez más. Con un doble en el futuro, el niño ingo, digo tiene además acceso inmediato a las soluciones de los problemas causados por nuestros potenciales. Sin embargo, la mayoría de estos problemas no tiene interés para él, pues él viene a nuestro mundo en busca de las preguntas de su pasado, de las cuales se ve privado. caso particular nos llamó fuertemente la atención un colega físico a pesar de todos sus esfuerzos no conseguía dar respuesta a un experimento relacionado con la física de las partículas su hijo índigo de 10 años encontró la solución en 5 minutos y le dijo a su padre deberías ocuparte de tu hijo en vez de perder el tiempo con un problema que no tiene ningún interés Los padres que quisieran estar en contacto continuo con sus dobles se harían las preguntas adecuadas y su hijo del futuro les daría la mejor solución gracias al suyo. Podrían hacer un vínculo con las múltiples preguntas pasadas e inculcar a su hijo nuevos polos de atracción. Su rol educativo es, pues, de máxima importancia. Si siguen las sugerencias de sus dobles, Pueden transformar las ganas, los deseos y los proyectos de su peligrosa descendencia, cuyo futuro potencial se volverá así aceptable en nuestro mundo. Si no, estos hijos matarán a padre y madre, pues no tienen en ellos ninguno de nuestros valores morales, que, normalmente, nos alejan del crimen de manera natural. Estos niños rearán su unidad en la tierra antes que nosotros, pues la puerta zodiacal hacia nuestro pasado se abre en último lugar. Es el séptimo sello del apocalipsis. El héroe de antaño. El héroe de antaño. Volviéndose inmortales en la tierra, algunos se harán pasar por dioses, como los fabulosos héroes del Olimpo griego, tampoco divinos, o esos atlantes desaparecidos misteriosamente, o esos dioses del país de Sumer, esos nefilim de la Biblia, esos hijos de Dios que se unían con las hijas de los hombres. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Nefelos, en griego, significa pequeñas nubes en el cielo. En sumerio, evidentemente, eran ovnis. La Biblia parece hablarnos de extraterrestres. Los nefilim estaban en la tierra en aquellos tiempos. Eran los poderosos de la eternidad, el pueblo de los Shem. Este dibujo egipcio... Muestra un omega en el cual se lleva a cabo una metamorfosis el escarabajo, gracias a la ascensión del módulo fijado al suelo por dos amarras como el objeto volador sumerio. Un inmortal que llega a la Tierra no debería cambiar de forma y de vestimenta, Leyendas de ayer y realidad de mañana Lo que creemos que son leyendas de antaño podrían volverse las tristes realidades de mañana Al final de un ciclo las criaturas evacúan los lugares peligrosos Otras inconscientes o temerarias se dejan encerrar dentro nosotros somos de esas. ¿Sería un error vivir en el lugar en donde podemos utilizar los instintos de supervivencia que entendemos? Sin duda, nos hace falta un poco más de tiempo pa para conseguir mejores instintos y solo el futuro nos posibilita esta larga reflexión. Sin embargo, es importante entender el funcionamiento del tiempo cuando por fin se presente la posibilidad de salir del agujero. La tierra puede ser considerada como un paraíso por aquellos que ignoran el principio creador. Para las criaturas inmortales es un lugar infernal en el que se pare con dolor y en donde se trabaja con el sudor de su frente en la piel de un mortal. Nuestro doble se encuentra todavía en luz creadora y sus informaciones pueden, pues, sacarnos de nuestra desdicha actual. No posee la verdad universal, posee solo la nuestra, aquella para la cual ha sido programado por las preguntas del Creador. No es la de los demás. Por eso debemos dejar de lado todo proselitismo. No es un terráqueo, es un ser de luz que sigue siendo una parcela del Creador. Está dotado de la fuerza creadora de una estrella que es nuestro polo de reunificación y de reconstitución. El Creador se ha dividido para conocerse mejor. Cada uno de nuestros dobles le aporta una respuesta. Aquel que quisiera conocerlo debería reunirse con los 10 billones de billones de criaturas correspondientes a los 10 billones de billones de estrellas de nuestro universo observable. Entonces se daría cuenta que no se conoce a sí mismo y que, por eso, no conoce al Creador. Cada alma tiene una estrella, y el que lleva una vida intachable durante el tiempo que le ha acordado tomará a su estrella. Cada alma tiene una estrella, y el que lleva una vida intachable durante el tiempo que le es acordado tornará a su estrella. Platón Timoteo Critias.